0: Lad os bede. Og Gud og Far, vi takker dig for denne dag. Tak fordi du velsigner dagen, og nu beder vi om, at du også ved din gode hellige ånd vil være her og tale dit levende ord til os. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Så sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, "Giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt sig til hos en af landens borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte... Og mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg har synden imod himlen og imod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medyngt med ham og han løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, skynd jeg er kommet med den fineste festdragt, og giv ham den på. Sæt en ring på Anton og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven. Slag den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn, han var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færre. Han svarede, «Din bror er kommet, og din far har slagtet et fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet sig mig som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østlet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede, mit barn. Du er altid hos mig, og alt mit er dit, men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Skal der være fest? Så lad det være fest, siger vi. Og i dag skal der være fest. Vi har forberedt, forberedt os på det i lang tid. Vi har set frem til dagen. Nu er den her. Nu er den kommet. Flaget er hejst, kirken er pyntet, vi er trukket i festhøjet. Om fedekallen den også har jeg det ved jeg ikke. Men øh, middagssporne de er sikkert dækket rundt omkring, for nu skal der være fest. Forestil jer så, at I af en eller anden grund går glip af festen. Det vil faktisk være ret kedeligt. Der er uden tvivl nogen, der gør det i dag. Nogen, som skulle have været gæster. Måske er de blevet syge. Det er kedeligt for dem. Det er også kedeligt for den, der har inviteret. Måske er de optaget af noget andet og har på forhånd meldt afbud. Det er også kedeligt, men man kan jo kun være et sted ad gangen. Men det allermest kedelige Det er næsten, hvis der er nogen, som går glip af festen, bare fordi de ikke fik taget sig sammen til at sige ja tak til invitationen. Måske troede de ikke, der var noget ved festen. Måske var de sure og ville ikke være med. Måske synes de af en eller anden grund ikke, at de kunne være bekendt at komme. I den tekst, som vi hørte her for lidt siden, der taler Jesus også om en fest. Og han minder os netop om ikke at gå glip af festen. Det er ikke en konfirmationsfest, som han her taler om, men det er den fest, som vi alle sammen er inviteret til at deltage i i Guds rige. Det er en lignelse, som Jesus han fortæller. Og når Jesus fortæller lignelser, så er det altid, fordi han fortæller os noget om, hvordan det er med Gud og med os, og om, hvordan vi forholder os til ham. En mand havde to sønner, siger Jesus, og dermed fortæller han netop, hvem Gud er, Gud er vores far. Og øh, så kunne Jesus jo godt have givet sig til at holde en lang prædiken om, hvad det betyder, at Gud er vores far, men det gjorde han ikke. Måske fordi han vidste, at konfirmander ikke holder af lange prædikende. I stedet så fortalte han historien om manden, der havde de her to sønner. Og han holdt af dem begge to, fordi de var hans børn. Og derfor ønskede han også, at det skulle gå dem godt i livet, Han havde sikkert gjort sig nogle tanker om, hvad der ville være godt for dem, og han havde sikkert også fortalt dem om det og ligesom prøvet at vejlede dem. Men han var også en klog far. Han var godt klar over, at han kunne ikke tvinge dem til det, som han vidste var det bedste for dem, at blive hos ham og nyde godt af hans omsorg for dem. Derfor gav han også den yngste søn lov til at rejse, da han kom, og bad om at få udbetalt sin arv, for at han kunne rejse ud og prøve lykken på egen hånd. Jeg er sikker på, at det har gjort ondt i faren det her, at den yngste søn forlod ham. Han har været ked af det. Hans hjerte har været knust. For han holdt så meget af sine børn, og han havde oprigtig omsorg for dem, og ville dem som sagt kun det allerbedste. Men de forstod det ikke rigtigt. Sådan er Gud siger Jesus med lignende. Han er far for os. Det blev han den dag, vi blev døbt. Der blev helt lidt vand i en døbefond. Og det blev øst over hovedet på os. Det så faktisk ikke ud af noget særligt. Overhovedet ikke. Men det er den handling, som betyder, at Gud er vores far. Derfor blev det også umiddelbart efter dåben bedt den bøn, som er alle Guds børns bøn, og som vi begynder med ordene, hvor far, du som er i himlen. Den dag vi blev døbt, der blev vi gjort til hans børn, og vi kom til at høre til hos ham. Og derfor, derfor har Gud omsorg for os. Han ønsker, at vi skal leve med ham og i hans nærhed. Han elsker os, som en far elsker sine børn. Og der er ikke noget som helst, der kan få hans kærlighed til os, til at blegne. Sådan fortæller Jesus med om, hvem Gud er. Så fortæller han også noget om, hvem vi er. Der var to sønner. Den yngste synes, det var blevet lidt kedeligt derhjemme. Han ville ikke være begrænset af livet der hos sin far. Han ville leve livet. Han ville have noget ud af det. Så kunne storbroren blive derhjemme og passe dyrene og så osv.? Og derfor får han så udbetalt sin arv, han drager sted. han lever et liv i sus og dus med alt det, man kan købe for penge. Men så på et tidspunkt, så går det op for ham, at penge er ikke alt. Han bliver lidt tvungen til det, fordi han har ikke flere af dem. Det er jo den ene søn. Den anden søn, han er ikke helt så oprørsk. Han der derhjemme. Han gør, hvad han skal. Han holder orden på sit værelse. Han pudser sin næse. Han renser sin negle. Men andre ord, han opfører sig pænt. Han lever sådan, som man kunne forvente af ham. I det ydre, så har han alt, hvad en far kan ønske sig. Det bliver han ikke bebrejdet. Men det går aldrig op for ham, hvor godt han egentlig har det. Han får nemlig aldrig øjnene op for, hvad det betyder for ham at være sin fars søn. Sådan er vi, siger Jesus med ligensen, Der er to måder at leve som Guds barn. Man kan gøre op og sige, livet med Gud, det er ikke noget for mig, det er kedeligt, det er snævert. Jeg vil leve mit liv, jeg har have noget ud af det, jeg vil se, hvad jeg kan drive det til. Eller man kan vælge den pænere udgave uden noget oprør, men også uden nogensinde at finde ud af, hvad det egentlig betyder at være Guds barn. I grunden, så er det lige skidt. Og hvis Jesus havde sluttet lignelsen der, så var det jo slet ikke lige nogen fest. Men det blev I da. For da den yngste søn havde løbet hornene af sig og solgt pengene op, så kom han til at tænke på, hvor godt han egentlig havde det hos sin far, og så besluttede han, at han ville vende næsen den anden vej og gå hjem. Han regnede ikke med, at han ville få nogen heldemodtagelse efter det, han havde bedrevet, efter den måde, han havde opført sig på. Han tvivlede endda på, at han ville få lov til at komme indenfor. Men han havde jo glemt noget. Han havde glemt, at selvom han havde vraget sin far, og ikke skyndt på hans kærlighed og omsorg, så havde faren ikke vraget sin søn. Den søn, som havde forladt ham, var stadigvæk hans barn, og han havde været det hele tiden. Derfor stod faren det også med de åbne arme, da han kom. Ja, Jesus han fortæller frem, hvordan faren har stået der og spejdet efter ham og set efter, om han dog ikke kom på et eller andet tidspunkt. Måske har han lavet lyset være tændt hver eneste aften, når han gik i seng, for måske kom han hjem i aften eller i nat. Og da sønnen så kommer, så ser faren ham på lang afstand, og han løber ham i for nu kommer hans søn hjem. På den måde så blev den yngste søn her i grunden den allerførste konfirmant. For konfirmation, det betyder jo noget med at bekræfte og blive bekræftet. Og det var netop det, han blev, den yngste søn. Han kom til sin far, og han fik at vide, at han stadigvæk var barn og var elsket. Og samtidig så bekræfter han, at han ville høre til hos sin far. Og derfor blev det holdt fest, og flaget blev hejst og middagspurt, blev dækket, og fedekallen blev slagtet. I dag holder vi også fest. Det er en flok unge mennesker, som bekræfter at de vil høre til hos deres himmelske far, og som får bekræftet at de stadigvæk er hans børn og er elsket af ham og omsluttet af hans kærlighed og omsorg. Det er fantastisk. Det er der grund til at feste for og at vi glæder os over Samtidig så må vi ikke glemme, at der var også en søn, som gik glip af festen. Jesus lægger ikke skjul på, at det kan, det kan faktisk lade sig gøre at gå glip af festen. Den yngste søn, han var lige ved at gøre det. Hvis han havde fortsat sit liv i det fremmede, langt væk fra faren, så var han gået glip af den. Det gjorde han ikke. For han gik i sig selv, han vendte hjem, og så blev der fest, og faren han sagde, min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt men er blevet fundet. Jesus han siger ved en anden lejlighed, der bliver større glæde i himlen over en sønder, som omvender sig end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Han fortæller os altså, hvordan Gud glæder sig over hvert eneste menneske, som kommer til ham og vil leve livet sammen med ham og være deltager i den fest, som Gud inviterer os til. For den ældste søn, derimod, der er der ikke noget at råbe på raffor, for han gik klip af festen. Da lillebroren kom og blev modtaget af en glad far, som tog imod ham med kærlighed, ja, så blev han sur og misundelig. Han tænkte på, hvor godt, eller hvor god han selv havde været, hvor pæn han havde opført sig, hvordan han havde spist op, hvordan han havde husket at trække ud i toilettet, hver eneste gang han havde været der, og så følte han sig uretfærdigt behandlet. Derfor gik han ud af surmuglet og glemte til at glæde sig over det, han havde, og hvor godt han egentlig havde det. Han kunne slet ikke se det. Selv da faren kom ud til ham og sagde, mit barn, du er altid hos mig, og alt midt er dit, så kunne han ikke se det. Og så gik han sin vej i surhed og i selvretfærdighed og gik glip af festen. Han var inviteret, men han tog ikke imod invitationen. Sådan kan det også gå for os. Hvis vi begynder at tænke ved os selv, at vi har gjort os fortjent til at komme med til Guds fest, så glemmer vi, hvor godt vi har det hos vores far. Og vi glemmer, hvem det er, der er inviteret til festen. Det er nemlig alle dem, som er børn af ham. Uanset hvor meget man anstrenger sig, så er det jo nu engang sådan, at man kan ikke gøre sig fortjent til at være barn af nogen. Det kan man heller ikke hos Gud. Hans barn, det blev vi, fordi han viste sin kærlighed imod os og tog imod os ved dopen. Ved den lejlighed blev vi født som hans sønner og døtre. Og derfor gælder det også om, at vi lever vores liv som hans barn. der er omsluttet af hans kærlighed og på den måde tager imod invitationen. I dag bekræfter Gud, for de unge mennesker, der sidder hernede, og dermed i grunden for os alle sammen, at vi må kalde ham far, og så vide, at han er det. Og samtidig slår han fast, at han holder så meget af hver eneste af os, at selvom vi skulle finde på at glemme ham, så glemmer han aldrig os. Og derfor bliver han ved med at vente på, at vi kommer hjem, så vi ikke går glip. Er festen. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, far, søn og om, du som var er og bliver sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herren kirke. Lad ordet bære frugt, bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke fra menighedsråd, præst og biskop, led, og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord over kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro tjener og forkynder dit ord. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplevet i en kristne tro. I dag beder vi dig særligt for de familier, som fejrer konfirmation. Herre, vær du nær med din on i dag og alle dage, at vi må mærke din omsorg og kærlighed. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig sådan, så de aldrig glemmer det. Og vi beder om, at du vil beskytte dem imod alle ødelæggende kræfter. Herre, giv du konfirmanderne af hjertet at svare ja til troen på dig. Og bevare dem og os alle i en sand tro på dig, så vi alle må fordele i din fest din evige frelse. Vi beder for vores skole, for alt sand, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for vores hjem, vores kære, velsign både ægtefolk og enlige til at leve efter din vilje og gode gern, gode orden. Vi beder for alle, der er sat til at uh, styre vores land, for vores dronning, for hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune, led dem, så de forvalter deres ansvarret. Vi beder også for vores. Kristne brødre og søstre på Sri Lanka, som har været under angreb påske dag. Vi beder om, at du vil omslutte dem og give dem alt, hvad de har brug for. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær er det hos dem, der har mistet en af deres kære, vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her. og så takker vi dig, fordi vi ved, du allerede har hørt vores bøn. Amen. Næste søndag er der gudstjeneste her i kirken, kl. 8.30. Det foregår ind i sakristiet, og så klokken 10, og det vil min kollega, Paul Nygaard Kristensen. Af øvrige bekendtgørelse, så er der tirsdag møde i Betania, over på den anden side af gaden. Det er administrationschef Jens Olesen, der holder et møde med emnet bøn. Og øh, på onsdag er der, som det plejer at være, kirkecafé. Det er klokken 10, og det foregår også i Betania. Og så er der nogle andre øh, arrangementer også. Dem kan I se på skærmen her. Nu vil vi rejse os, og så vil vi med apostlen ønske for hinanden, hvor her Jesu i nåde Guds kærlighed og heligånds fællesskab være og blive med os alle. Amen.